Mosel ist für mich eigentlich immer sowas wie der zweite Rhein Deutschlands und genauso wie beim Rhein denke ich auf jeden Fall etwas Urdeutsches, wo man vor einem Fachwerk, Gasthaus sitzt, Moselwein trinkt und auf die Weinberge guckt. Moselfranken. Das ist das Gebiet zwischen Koblenz und Luxemburg, zu beiden Seiten der Mosel. Ich bin damit mit dem Zug durchgefahren, recht beschauliche Gegend, schön anzuschauen. Ähm, ja, aber ich glaube, in den nächsten 20 Jahren werde ich erstmal nicht hinreisen. Das ist, glaube ich, eher was so ein bisschen für die ältere Generation. Ein bisschen kleine Dörfchen anschauen, nette Landschaft. Aber ansonsten habe ich da wenig Bezug zu. Manche nennen die Region die deutsche Toskana. Sanfte Hügel, dichte Wälder, und entlang der Mosel natürlich Weinstöcke, soweit das Auge reicht. Kein Wunder, dass die meisten Menschen zuallererst an den bekannten Moselwein denken. Alles in der Region dreht sich um Weinanbau und Weinverkauf. Es ist, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Das ist der erste Eindruck, als ich bei Koblenz abbiege und flussaufwärts fahre. Kleine Ausflugsschiffchen kommen mir im Flusstal entgegen. Die vielen Sonnentage im Jahr lassen auf den sattgrünen Hängen die Reben für den Moselwein reifen. Entlang des Ufers überall kleine Dörfer mit engen Gassen und den charakteristischen schiefergedeckten Dächern. Besonders bekannt ist Bernkastel Kuhs. Fast alle Ausflugsschiffe halten hier. Touristen aus aller Welt kommen in die Kleinstadt an der Mosel, um die Gemütlichkeit des Weinortes aufzunehmen und sich eine Weile lang treiben zu lassen. Immer wieder gibt es hier Weinfeste, bei denen Einheimische und Touristen gemeinsam feiern. Und natürlich das eine oder andere Gläschen Moselwein trinken. Manchmal auch zu viel. Zu Moselfranken gehören aber nicht nur die vielen Weinfeste und die Mosel, sondern auch Teile der Eifel und des Hunsrück. Jahrhundertelang lag die Region abseits der großen Handelswege, war sehr ländlich und galt auch als ein wenig rückständig. Ins Blickfeld geriet die Region eigentlich nur zu Kriegszeiten, wenn Deutsche und Franzosen in der Eifel und entlang der Mosel mal wieder um jeden Quadratkilometer erbitterte Kämpfe führten. Aber das ist lange her. Heute liegt die Region sozusagen im Herzen Europas, in direkter Nachbarschaft zu Frankreich, Luxemburg und Belgien. Ganz im Westen des Moseltals liegt Trier, die heimliche Hauptstadt und die mit Abstand größte Stadt Moselfrankens. Trier ist auch die älteste Stadt Deutschlands, das sieht man an zahlreichen Relikten aus der Römerzeit. Ein Sprichwort sagt über Trier, entweder es regnet, oder die Glocken läuten. Mir 
Als ich früh am Morgen in der Stadt ankomme, liegt noch Nebel in den Straßen. Doch der Himmel ist hellblau. Erst wenige Menschen sind unterwegs. Trier liegt noch im Halbschlaf. Nur auf dem Marktplatz herrscht geschäftiges Treiben. Da bauen Händler ihre Marktstände auf. Trier bleibt immer Trier. Und Trierer Platt ist Trierer Platt, gell? Die Sprache geht ja nie weg, gell? Dann schwärmt er von seiner Kinderzeit, als er seinen Hosenboden kaputt gerutscht hat und von der Mutter dafür handgreiflich bestraft wurde. Hey, im Dummstein sind wir rumgerutscht, gell? Das war er wahr. Da sind wir abgerutscht als Quest. Ja, da war der Fuchs frech, da haben wir einen in die Fresse gekriegt. Hä? <lacht> ja, das ist wahr. Ja, die Mama hat nicht gefragt, du dort einen Arsch wie. Nee, die Fuchs war frech. Ich habe einen Ortstermin mit dem Oberbürgermeister der Stadt, Helmut Scheuer. Der kommt selber nicht aus der Gegend, aber lebt schon eine ganze Weile als Zugereister in Moselfranken. Trier sind Moselfranken. Die Trierer haben einen Bezug auch zum Französischen hin. Ich bin sicher, dass die Moselfranken wieder auch sich sehr stark zu ihrer Mundart bekennen. Wenn sie einen Abend veranstalten, einen Mundartabend, bin sicher, ist der ausgebucht. Also auf zu einer Mundartspezialistin. Mein Weg führt mich vorbei an Triers berühmtem Wahrzeichen aus der Römerzeit, der Porta Nigra, über die Mosel rund 50 Kilometer nach Geroldstein in der Eifel. Hier habe ich eine Verabredung mit Wilma Herzog. Sie ist die Gewinnerin der Moselfränkischen Mundarttage und eine wirkliche Lokalpatriotin. Sie ist eine rüstige alte Dame mit wachen blauen Augen. In Geroldstein geboren, hat sie viele Jahre im Ausland gelebt, in New York, dem Big Apple. Damals wollte sie weg aus der Eifel, raus in die weite Welt – und hat doch ihre Heimat immer mitgenommen. Ich genoss einfach auf den Empire State Building zu stehen und da meine Fläschchen Gerolsteiner Sprudel aufzumachen und zu sagen, hier, jetzt bist du mein Ort, jetzt bist du meine Heimat, jetzt musst du mit mir fertig werden, ich muss ja auch mit dir fertig werden. Also ich fand es, ein, es war ein Abenteuer, es war einfach wunderbar. Aber die Erinnerung an ihre Heimat, an ihre Sprache, ließ sie nie los. Und so kehrte sie zurück, nach zwölf Jahren in New York. Ich war dann auch älter und habe dann auch die Werte der Eifel sehr, sehr geschätzt. Die wunderschöne Natur, wieder die deutsche Sprache sprechen zu können, wieder einfach zu leben, ohne dass da ein Unterschied gemacht wird. Ich war wieder in meiner Heimat, konnte unbehelligt leben und habe dann auch wieder die Mundart gehört bei meinen Verwandten. Und sie klang einfach schön und ich habe kleine Geschichten aufgeschrieben, die dann in Mundart äh, verfasst waren, die ich dann bei unseren Treffen vorlas und großen Erfolg erntete. Ihre Treffen, damit meint sie die Gruppe der rheinischen Mundartschriftsteller, der sie beitrat. Die Gruppe hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Moselfränkische als Schriftsprache zu stärken und Literatur in der Mundart zu verfassen. Es diente der Unterhaltung. Und nachher hat es doch diesen anderen Sinn, gute Arbeiten in der Mundart zu leisten, den Eifler Menschen in seinem Wesen, in seiner Art, in seiner Würde, mit seinem Glauben. Und so habe ich denn verschiedene kleine Gedichte geschrieben und kleine Betrachtungen. Und dann sucht sie aus einem Stapel von Büchern eines ihrer selbstverfassten Lieblingsgedichte heraus und trägt es mir vor. 
Es heißt Trost, Trost. Hint komme die Gedanke, et wer für mich will zeit, mich ob den Du zu riechte und ob die Ewigkeit. Letzte Nacht kam mir der Gedanke, es wäre für mich jetzt Zeit, mich auf den Tod zu richten und auf die Ewigkeit. Ich will mich auch drüber richten, will machen trus es best. Ich hol nicht jedellich, den Herrjot hilft beim Rest. Ich will mich ja drauf rüsten, mache draus das Beste. Ich nehme es geduldig, der Herrgott hilft beim Rest. Das schlonst wer, aus der Efel für lauter Fuzzion, wo mir lich im Himmel für Engel rimm zu storn. Das Schlimmste wär, aus der Eifel für immer wegzugehen, womöglich am Himmel als Engel rumzustehen. Vielleicht hätt ose Herriot denn auch aus Siele moch und singem schrußen Himmel so ein kleine Efler auch. Vielleicht hat unser Herrgott, der auch unsere Seelen machte, in seinem großen Himmel so einen kleinen Eiflerhimmel. Ostorver, Berge, Wiese, Besch, wie hey, wer da berät, mit allen Osen. Oh, wie risch, wer dann ossilisch geht. Unsere Dörfer, Berge, Wiesen, Wald, wie hier, wer da bereit, mit all den unseren. Oh, wie reich, wer dann unsere Seligkeit. Ganz gerührt mache ich mich auf den Weg Mosel aufwärts in Richtung Luxemburg. Denn dort in Luxemburg sprechen die Menschen auch Moselfränkisch. Nur dort heißt es Letzeburgsch. Quer durch die Eifel, über schmale Landstraßen und Waldwege fahre ich also der luxemburgischen Grenze entgegen. Echternacher Brück liegt noch auf der deutschen Seite, der Ort Echternach in Luxemburg. Rein optisch wirkt hier alles schon sehr französisch, mit schmiedeeisernen Balkonen vor rustikalen Häusern, mit kleinen Cafés und einem idyllischen Marktplatz. Aber tatsächlich, als ich in eines der Geschäfte gehe, klingt es fast so wie in Trier oder Geroldstein. Der Klopf, wenn man die sagt, bis mit bei einem Raum, das versteht jeder hin. Auch wenn wir an Trier kaufen gehen, ist kaum ein Geschäft, wo ihr nicht versteht, was ihr wollt. Ein typisch ist noch ein Ausdruck aus ein Klotzbier. Ein Klotzbier, eine Erdbeerabteilung. Zurück in Trier. Das ist einer der Hits der Leyendecker Blois. So nennt sich die in Trier und der Eifel wohl bekannteste regionale Band. Und das ist auch schon wieder Moselfränkisch. Denn Blois bedeutet so viel wie Leute oder Kumpel oder auch Familie. Mit etwaigen Blasinstrumenten hat die Bezeichnung jedenfalls nichts zu tun. Und Leyendecker ist der Nachname des Bandgründers und Sängers Helmut Leyendecker. Mundart wird, wie gesagt, ist verpönt gewesen, immer noch ein bisschen. Und wir sind gerade so dabei, da ein bisschen mit aufzupeppen. Ich gehe oft in die Schulen, in den Kindergarten und mache da mit der Band mal so eine Schulstunde Musik. Und dann wird Mundart geredet und so, haben dann Musik gemacht. Und da kommt man den Kids schon ein bisschen näher. Es gibt Kindergärten, die singen unser Lieder rauf und runter, die Kinder. Also die haben da doch gelernt, 
Aber das ist erst neu, dass die Schulen und Kindergärten nochmal auf Mundart gehen. Also Hochdeutsch ist ja fast wie ein Fremdsprach, die man lernen muss. Als Kind hat man halt Mundart geredet und dann muss man Hochdeutsch lernen, wenn man in die Schule kam. Sonst war das immer so ein bisschen verpönt, klar. Mundart, uh, Assis, das sind Assis. Mit bisschen Hochdeutsch war es der Assi mit Niveau und so geht das. Die Kids, wie alt waren die? 14, 15? Alles starke Rapper. Da kommen die mit dem Opa, kommen die von unserem Konzert und singen dann unsere Lieder. Einmal in der Woche, da gehe ich an die Pochta. Ja, wichtig, wichtig ist es deswegen, weil es einfach eine Sprache ist, die viel ausdrücken kann, viel Wärme ausdrücken kann, viel, man, meines Erachtens, etwas genauer ist als Hochdeutsch manchmal, etwas wärmer ist als Hochdeutsch. Es ist ein Gefühlssach, einfach auch einen Heimatklang zu hören, sag ich mal. Und Globalisierung, groß, große, weite Welt, jeder weiß alles, Internet, alles klasse. Aber irgendwo brauchen wir auch noch sein Häuschen, wo man sagt, da gehöre ich hin. Nur die wenigsten Menschen, die zwischen Koblenz und Luxemburg leben, sagen, dass sie Moselfränkisch sprechen. In Trier nennen sie es Triererplatt, in der Eifel Äflerplatt, und in Luxemburg Letzeburgsch. Moselfränkisch ist der Oberbegriff, der diese verschiedenen Ausprägungen des Dialekts zusammenfasst. Doch auch innerhalb der einzelnen Sprachgruppen gibt es noch große Unterschiede. Häufig sprechen die Menschen selbst zweier benachbarter Dörfer unterschiedliche Mundarten. Und so kommt es, dass zum Beispiel die Bewohner von Obereich Mähl zu Mehl sagen, und die Bewohner von Untereich gleich nebenan, Mel. Ein paar Übereinstimmungen gibt es aber entlang der Mosel. Überall heißt ich auf Moselfränkisch, Eisch, Gute Moin, Guten Tag, Guten Ofen, so begrüßen sich die Menschen zwischen Koblenz und Luxemburg. Und ganz wichtig, ich liebe dich, heißt auf Moselfränkisch unverwechselbar, Eischhändisch gär. Ich fand euch so gern. Ist für mich wärmer und ehrlicher wie ich liebe dich. Das ist so abgelatscht, das kann man gar nicht mehr sagen. Zumal wenn ein Trierer dazu einer Trierin sagt. Wenn ein Trierer sagt, ich liebe dich, das sind die Trierin schon mal zu hassen im Jahr. Das ist uns Triererplatz, das Blatt, das hat zu was. So geht bei uns in Maul geschworen, ein Schlindert Blatt nicht sagt. Doch ihr halt uns zwei Gier, mir pralle bei Popier.